1: Crisis en Perú.
2: El expresidente Pedro Castillo no fue liberado a pesar de que venció el plazo de detención preliminar.
1: Escándalo mundial.
2: Qatar rechazó tener vínculos con la crisis de corrupción en el Parlamento Europeo.
1: Encuentro en Cuba.
2: En La Habana se celebró la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Más conflicto. Radicales islamistas se dirigen de Siria a Ucrania para combatir a su lado contra Rusia.
1: Presencia.
2: Estados Unidos creó una unidad de su fuerza espacial en Corea del Sur. Un sueño. En Argentina continúan las repercusiones tras su clasificación a la final del Mundial de Fútbol. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Crisis. El gobierno peruano decretó la emergencia a nivel nacional por 30 días... ...según anunció el ministro de Defensa Alberto Otárola.
1: Significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio... ...la libertad de tránsito de reunión de seguridad personal, remarcó el jerarca.
2: En tanto, el expresidente peruano Pedro Castillo permanece encarcelado, a pesar de que este miércoles 14 venció el plazo de detención preliminar.
1: La audiencia para evaluar la prisión preventiva de 18 meses, pedida por el fiscal Uriel Terán, ...fue reprogramada para el jueves
2: 15. El juez consideró la suspensión porque el exmandatario fue notificado en altas horas de la noche... ...y no pudo preparar su defensa.
1: Sin embargo, indicó que deberá continuar detenido hasta que se realice la audiencia.
2: Castillo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interceder para defender sus derechos y lo de los hermanos peruanos que claman justicia.
1: Así dice el texto manuscrito que compartió vía Twitter, en el que responsabiliza a jueces y fiscales de lo que suceda en el país.
2: Las movilizaciones en apoyo a Castillo continúan en todo el territorio, y al menos ocho son las personas fallecidas en enfrentamientos con la policía.
1: Spundi conversó con Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Tupac-Marú del Cusco.
3: Nosotros prácticamente estamos pidiendo de inmediato su pronunciamiento a la actual eh, presidenta, a la señora Dina Boluarte, que de inmediato que se pronuncie para lo que es las eh, elecciones generales y cierre del Congreso. Es la petición de la, del pueblo de la región del Cusco y una asamblea constituyente. Eso es la petición que tenemos aquí en la región del Cusco. Estamos en, Hemos entrado en paro indefinido en todas las provincias. Está seco, bloqueado el acceso para lo que es... Eh, Valcusco y también el aeropuerto no está funcionando porque ya hemos presentado un documento.
2: Por su parte, la actual presidenta Dina Boluarte dijo que se podría llamar a elecciones anticipadas a finales de 2023, algo que fue rechazado por los manifestantes.
1: El jueves el Congreso tratará las reformas necesarias para
2: adelantar los comicios. En tanto, los movilizados no prevén poner fin a las protestas.
3: Eh, mañana están llegando 5.000 ronderos ...de las diferentes provincias para poder hacer movilización aquí en la región del Cusco... ¿no? ...eso es las consignas que tenemos y el... nosotros prácticamente vamos a entrar... Eh, ...si es que hoy día y mañana no se pronuncia... Eh, ...entonces vamos a tener que entrar este quizás con, la, con medidas quizás radicales... no ...entonces eso es hasta el momento estamos haciendo nuestra movilización... ...y el paro en las diferentes eh, provincias eh, pacíficamente están los bloqueos todavía".
1: Torres manifestó que los congresistas, en lugar de calmar la situación, prenden mechas.
3: Nos están criminalizando a los dirigentes y también a, las, a, las, a, los, a los comuneros que prácticamente que están falleciendo son comuneros de las comunidades que quieren hacer respetar la gobernabilidad en nuestro país y eso es la petición ¿no? nosotros que tenemos, ¿no? entonces eh, eh, prácticamente están atentando con nuestra vida y los congresistas prácticamente también, peor, están están llamando para que salga el ejército y para que pueda poner. Y lo que nos duele más es que hayan declarado en emergencia a tres departamentos y entonces nosotros no podemos permitir que declaren porque prácticamente con esa declaratoria a todos nos tendría que matar. no Entonces eso es, ¿no? eso es a lo contrario, en vez de solucionar, están prendiendo mechas desde el Congreso de la República y eso no podemos permitir.
2: Escuchábamos a Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Tupac-Amaru, del Cusco, Perú.
1: Escándalo mundial.
2: Qatar rechazó tener vínculos con la crisis de corrupción en el Parlamento Europeo.
1: El gobierno aseguró que tales acusaciones son infundadas y se basan en una grave desinformación.
2: El comunicado destaca que el Estado catarí actúa en pleno cumplimiento de las leyes y los reglamentos internacionales.
1: El 9 de diciembre la policía irrumpió por sorpresa en la sede de la Eurocámara en Bruselas, capital de Bélgica.
2: Así se realizaron varios registros por una trama relacionada con el Mundial de Fútbol en el país árabe.
1: La vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, fue detenida junto a otras tres personas.
2: La funcionaria es acusada de liderar una red de lavado de dinero y corrupción que involucra a las autoridades cataríes.
1: Las fuerzas de seguridad belgas volvieron el 12 de diciembre a registrar las oficinas del Parlamento Europeo en Bruselas.
2: Los agentes incautaron unos 500.000 euros en efectivo.
1: Tras su detención Kylie fue expulsada tanto del grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo como del partido griego PASOK.
2: Según la indagatoria los acusados recibieron sobornos para defender a Qatar de las críticas por violaciones a derechos laborales para la construcción de los estadios.
1: El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell, ha negado su implicación y la de su entidad en la trama corrupta.
2: El funcionario calificó las acusaciones al Parlamento como muy graves y muy preocupantes. Unidos. En La Habana, Cuba, se celebró la vigésimo segunda cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América... Tratado del Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP.
1: A la cita acudieron representantes de Venezuela, Nicaragua, Dominicana, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.
2: El ALBA-TCP se creó el 14 de diciembre de 2004 a través de un acuerdo suscrito en La Habana.
1: Los fundadores fueron los fallecidos expresidentes de Venezuela, Hugo Chávez y Fidel Castro, de Cuba.
2: La iniciativa fue en respuesta al Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA que impulsaba Estados Unidos.
1: En órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danai Galetti, para quien el valor de la cumbre está en la celebración de sus 18 años de vida como mecanismo.
2: Y agregó que de este encuentro se puede esperar la concreción de proyectos para lograr el avance de las economías emergentes.
4: Lo más importante de la realización de esta cumbre del ALBA-TCP es la celebración de los 18 años de existencia de un mecanismo que nació precisamente en 2004 bajo la efervescencia de un continente que se imponía o que se oponía al libre comercio impuesto por Estados Unidos, a esa hegemonía que eh, supeditaba a las economías más débiles, a los intereses emanados desde Washington. En ese contexto surge, surge el ALBA-TCP, inspirado en los ideales, en la propuesta de dos grandes líderes de América Latina, en ese momento Fidel Castro, en el caso de Cuba y Hugo Chávez en el de Venezuela. ¿Qué se espera de esta cumbre? Bueno, que otra vez emerjan propuestas, que emerjan proyectos, que emerjan acciones conjuntas para eh, lograr los propósitos comunes y lograr eh, el avance de estas economías emergentes que son sobre todo los países del Caribe.
1: Previo a la cumbre, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.
2: La periodista explicó que el encuentro sirvió para firmar acuerdos basados en la complementariedad entre ambas naciones.
4: Y según trascendió, eh, se dispusieron acuerdos de interés común basados en estos principios incluso que defiende el ALBA, que es la solidaridad, la complementariedad, la ayuda mutua y eh, se espera bueno que también este espacio sirva para la emergencia de eh, nuevos convenios que involucren a las naciones miembros del bloque regional basados en estos mismos principios que ya les mencionaba. Es válido recordar que eh, en 18 años han sido muchísimos los proyectos que han nacido de este bloque, considerado en su momento como de los más avanzados respecto a la integración regional, incluso más que otros como la UNASUR y la CELAC. Conversaba con un experto y decía que había gobiernos que en su momento, en el 2004... Incluso no habían decidido pertenecer al ALBA, a pesar de ser democráticos y progresistas por la radicalidad del pensamiento de la integración que, eh, que exportaba y que mantenía este mecanismo regional. Durante la pandemia también los países del ALBA firmaron o establecieron convenios de cooperación para ayudarse al enfrentamiento de esta crisis epidemiológica mundial. Y bueno, se destaca el caso de Cuba con la emergencia de varios candidatos vacunales y vacunas que ayudó y colaboró con los países de la región.
1: Galetti señaló que en un mundo que se nuclea por bloques, el objetivo central del
4: ALBA-TCP
1: es incorporar más países en un contexto de emergencia de la izquierda latinoamericana.
4: Este bloque regional se diferencia de todos los que existen en el mundo porque nace precisamente a comienzos del siglo XXI en un contexto de efervescencia frente a las propuestas que venían desde Washington y como una alternativa, una forma diferente de pensar el mundo y de construir el futuro. Se ha mantenido durante 18 años y eso quiere decir que todavía los países miembros confían en esta alternativa para encauzar su pensamiento común, su postura ideológica en los foros internacionales y las relaciones de complementariedad y de solidaridad que se emanan de ese espacio y de ese escenario de, del área La, los retos son sobre todo según conversaba yo con expertos aunar más voluntades, incorporar a más países en la región, sobre todo en un contexto que se pudiera decir de emergencia de la izquierda latinoamericana. Recuerde que estos procesos son cíclicos y se, se advierte, quizás no con la radicalidad del año 2004 y por supuesto ya con la desaparición física de los fundadores Fidel Castro y Hugo Chávez, pero sí eh, se puede advertir eh, una emergencia de la izquierda y de los gobiernos progresistas.
2: Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danai Galetti. Más conflicto. Radicales islamistas se dirigen desde Siria a Ucrania para luchar a su lado contra Rusia.
1: Un nuevo grupo de combatientes extranjeros se desplazó desde el noroeste del país árabe. Para luchar como mercenarios contra el régimen de Kiev
2: Según revelaron a Sputnik Fuentes desde el lugar En el operativo participan oficiales turcos En estrecha cooperación con facciones radicales islamistas
1: Solo en noviembre unos 40 combatientes procedentes de la República de Chad Fueron enviados de la provincia siria de Idlib con destino a Ucrania
2: De acuerdo con la información estos combatientes viajaron en etapas a territorio turco Y desde allí a Ucrania
1: en tanto, el Reino Unido habría realizado operaciones encubiertas en Ucrania, informa el diario local The Times.
2: Por primera vez, un antiguo teniente de alto rango del Cuerpo de Marines Reales reconoció que esta fuerza de seguridad participó en tales acciones militares.
1: Se trata del teniente general Robert su subjefe del Estado Mayor de Defensa de Gran Bretaña.
2: Tras la revelación, un vocero de la Marina Real Británica rechazó que los marines reales hayan participado en alguna función de combate.
1: Según la fuente, estos efectivos fueron desplegados en Ucrania solo para apoyar la presencia de diplomáticos británicos.
2: Desde hace casi 10 meses, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha recibido el apoyo financiero y militar constante del Reino Unido, Estados Unidos y otros países aliados.
1: Presencia.
2: Estados Unidos creó una unidad de su fuerza espacial en Corea del Sur.
1: Las Fuerzas Armadas del país norteamericano indicaron que el propósito es ayudar a detectar en tiempo real el lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte.
2: Y además este apoyo responde a la influencia militar que aumentó China en el Pacífico ...y las actuales amenazas nucleares.
1: La unidad se ubicará en la base aérea de Osan, cerca de la capital Seúl.
2: En 2018, el expresidente estadounidense, Donald Trump ordenó crear esta comandancia de fuerzas espaciales en el país asiático.
1: Para Trump, el Pentágono necesitaba enfrentar las vulnerabilidades en el espacio y afirmar el dominio de su país en órbita.
2: Este año, Pyongyang ha realizado varias pruebas armamentistas, incluyendo el disparo de su más reciente misil balístico intercontinental en noviembre.
1: Ambas Coreas están técnicamente en conflicto, dado que la Guerra de Corea de 1950 a 1953 finalizó con un armisticio y no con un acuerdo de paz.
2: Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur con el fin de proteger al país aliado de su país vecino del norte.
1: Seúl lanzó este mes su propio escuadrón espacial y avanza en fortalecer su cooperación con Washington.
2: Por otra parte, este miércoles 14, Irán y Rusia firmaron un memorándum para desarrollar la cooperación en el espacio, lo que incluye la construcción de satélites. Festejo. En Argentina, la locura desatada por la clasificación de la selección de fútbol a la final del Mundial de Qatar agotó los vuelos desde el país sudamericano al árabe.
1: La empresa Aerolíneas Argentinas informó que a la media hora de finalizado el encuentro del martes 13 ante Croacia con victoria 3 a 0, se vendieron... Todos los pasajes.
2: El vuelo está programado para el viernes 16 de diciembre a las 8 y 20 horas.
1: En paralelo, decenas de miles de personas se acercaron al centro de Buenos Aires para celebrar el pase a la final de la Copa del Mundo.
2: Incluso el presidente Alberto Fernández destacó la actuación de la Albi Celeste en su cuenta de Twitter.
1: Estos jugadores, este cuerpo técnico y toda la delegación... Han hecho una Copa del Mundo increíble, poniendo a la Argentina en lo más alto, dijo.
2: Y agregó, los jugadores nos demostraron que el camino a la gloria siempre es en equipo. El domingo más que nunca y con toda la ilusión, vamos a Argentina.
1: En órbita entrevistó al periodista deportivo y relator uruguayo presente en Qatar, Fabián Bertolini. De acuerdo con
2: el periodista, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ha sido contundente y efectivo con su capitán, Lionel Messi, quien ha hecho un gran mundial.
0: De, de menos a más en esta Copa del Mundo mismo Argentina no es una gran selección, pero es una selección contundente, efectiva sólida, con Messi a la cabeza con Messi haciendo un gran mundial con Messi vigente, porque este Messi, ya de edad de, de forma en el fútbol avanzado, con 35 años, eh, era una incertidumbre pensar de cómo iba a estar Messi en esta Copa del Mundo, todo el mundo pensaba que iba a ser la, la, la Copa de Neymar de Mbappé y termina siendo la, la copa de Messi por lo menos hasta el momento veremos qué pasa con, con otro futbolista pero sin duda Messi hoy por hoy con, con los cinco goles, con las jugadas que realiza siendo la, la, la gran figura de, de Argentina no solamente en banderado de los futbolísticos sino también del sacrificio del esfuerzo ayer después que hace el penal hay una pelota que corta en la mitad de la cancha y termina de cinco marcando este, entonces eh, hay un liderazgo de Messi que termina arrastrando al resto de sus compañeros
1: el periodista sostuvo que con esta oportunidad los argentinos recuperaron una ilusión que les permite olvidar por un rato sus problemas.
0: Los argentinos se volvieron a ilusionar. También de olvidar un poco de lo que pasa eh, en Argentina, desde lo político, desde lo social, desde lo económico. Este, esto como este, agua en el, eh, en el desierto, eh, los, los termina, eh, les termina sacando una sonrisa a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente de, de, de Argentina que ha venido, eso también, eso es increíble. Acá hay dos grandes hinchadas a esta altura en el Mundial, Martín. Argentina y Marruecos. Son las dos grandes hinchadas que están en la Copa del Mundo. Y bueno, Argentina, que después del partido frente a Australia o después que pasó a la fase de grupo se vino mucha gente, y mucha gente se vino para el partido frente a Croacia también, pero todo sin entrada. Porque en Argentina, por ejemplo, ha jugado en el Estadio Lucey, y la final se juega en el Estadio Lucey. Es el estadio más grande, para cerca de 90.000 espectadores. Y yo te digo que hay, hay, hay personas que no van a entrar.
1: Bertolini se refirió a las sorpresas y las decepciones en esta Copa del Mundo que culmina el domingo 18 de diciembre.
0: Queda claro que Marruecos es la gran sorpresa, es la primera vez que una selección de África, de, con una génesis este, de, de, del Islam, se mete dentro de los cuatro mejores del mundo. Creo que dentro de las ratificaciones está Francia, está Argentina, sin duda, sin duda. Yo creo que una de las decepciones fue Brasil, quedando fuera de, de la Copa del Mundo y no metiéndose dentro de los cuatro mejores. Otra decepción fue España, otra decepción fue Alemania y también podríamos decir Uruguay, porque nosotros teníamos una mirada para con nuestra selección, de por lo menos llegar a pasar la serie.
2: Escuchábamos al periodista deportivo y relator uruguayo presente en Qatar, Fabián Bertolini.
1: Hasta aquí en órbita.
2: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat. En órbita.